0: und mit herzlich 102,6 zu wir der Radio von Karlsruher Club 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 und Radio. der Radio. Megahertz in Ulm. Ich bin Matto, mit mir im Studio. Heute ist Ricky. Hallo. Hi. Ähm, ja, es ist mal wieder soweit. Äh, neue Sendung im neuen Jahr. Und unser Thema heute wird sein maschinelles Lernen. Und ihr könnt live mitmachen. Am besten funktioniert das immer über den IRC-Channel. Äh, wir sind noch im IRC unterwegs und zwar, wenn ihr einen IRC-Client noch irgendwo rumliegen habt, dann könnt ihr einfach über den Server ircin olmde ähm, den Channel finden, der da heißt Raute Dev Radio. Ähm, falls ihr gerade keinen Client installiert habt, könnt ihr auch den Webclient des Bürgernetzes verwenden, das ist webircin olmde und auch da sind wir natürlich im Channel Raute Dev Radio. Ja, bevor es losgeht mit dem eigentlichen Thema, ähm, äh, habe ich gerade eine interessante News gelesen von von gestern. Und zwar habe ich gerade die Überschrift gesehen, geschützte E-Mail, Lavabit meldet sich zurück. Und ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere ähm, noch, noch an Lavabit und zwar kam das damals in Gespräch hauptsächlich äh, mit dem Aufkommen von Edward Snowden und zwar ist Lava oder war LavaBit damals ein äh, E-Mail-Provider, der auch geschützte und verschlüsselte E-Mails angeboten hat, also der gewisse Schutzstandards ähm, ja, vorgelegt hat und äh, ja offenbar hatte auch Edward Edward Snowden da einen Account und der Dienst wurde dann von, äh, von der NSA, sollte er ja gezwungen werden, die Daten und E-Mails offen zu legen, ähm, hat dagegen aber angekämpft und im, im Laufe des Ganzen hat äh, Lavabit dann, dann dicht gemacht, Also hat praktisch die Firma geschlossen. Ähm, über Nacht waren praktisch alle E-Mails unzugänglich. Das war tatsächlich auch ein großes Problem. Also ich kenne auch einige Leute, die ähm, die, E-Mails über diesen Dienst verwendet haben, weiß nicht. hast du da, hast du da mal was gehabt bei LavaBit? Also ich hatte also auch ich einen Account. Hatte, ich hatte da auch einen Account gehabt. Aber und ich habe den nicht so aktiv benutzt gehabt, das war mehr so aus Interesse, ähm, wie die, wie, wie sie das machen und wie das macht es. Äh, wie, ja, weiß nicht, war, war das dann für dich schwierig, wenn du benutzt, den, nicht, den Account Ich habe den auch nicht so viel benutzt. Also da war nicht viel, also ich habe es mal ein bisschen rumprobiert. Aber so viel benutzt habe ich den
1: Account gar nicht.
0: Genau, ja, ging mir auch so. Aber ich äh, kenne auch irgendwie Leute, die, die da deutlich mehr drin hatten. Und das, also weiß nicht, was ich mir mal vorstelle. Also E-Mails werden ja doch noch relativ viel verwendet. Und sich jetzt vorzustellen, dass einfach über Nacht einfach kein Zugriff mehr darauf möglich ist, kann schon durchaus problematisch sein. Es war aber eben damals... Keine andere Möglichkeit. Es gab auch Interviews mit dem Lavabit-Betreiber ähm, zu der Sache. Und eins davon habe ich gesehen gehabt damals, ähm, 2013 war das. Und ähm, genau, und da hat man, da, da war auch immer der Anwalt mit dabei und man hat schon gesehen, dass das war sehr schwierig, was sie überhaupt sagen durften. Einfach die, die Rechtslage in den USA ganz, ganz schwierig ist mit diesen sogenannten National Security Letters, mit denen äh, Betreiber von ja irgendwelche äh, Firmen gezwungen werden können, Daten herauszugeben und dann anschließend nicht darüber reden dürfen, ohne irgendwelchen gerichterlichen Beschluss, äh, richterlichen Beschluss oder ähnliches. Und wir haben das ja schon öfter mal hier in der Sendung angesprochen. Ja, desto mehr freut es mich, dass ähm, Lavabit jetzt wieder... wieder an die Oberfläche tritt. Ich habe jetzt die Meldung gerade auf Heise gesehen. Also gerade in den letzten Minuten habe ich die entdeckt. Er kam zwar schon gestern raus, aber ich habe sie gerade erst gesehen. Und Heise schreibt hier, dass sie außerdem noch eine neue Architektur haben, die noch zusätzlichen Schutz bieten. Zum Beispiel seien jetzt mittlerweile Metadaten geschützt, die offenlegen würden, wer mit wem kommuniziert. Das ist sehr, sehr spannend, weil der Schutz von Metadaten, wir haben das insbesondere bei der, unserer Sendung über Messenger schon ähm, diskutiert, ist sehr, sehr schwierig. Also sehr, sehr schwierig irgendwie zu verschleiern, wer kommuniziert mit wem, äh, welche Datenmengen, äh, wie oft und, und solche Sachen. Und ich bin jetzt gerade mal auf, auf die Website von lavabit, lavabit.com gegangen und da gibt es auch eine Nachricht, ähm, vielleicht lese ich die einfach mal vor, die ist natürlich auf Englisch, ich werde die nachher anschließend so grob versuchen zu übersetzen. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, deshalb möchte ich dem gerne ein bisschen Zeit hier widmen. Und zwar ist die Nachricht vom 20. Januar, das war heute ist der 22. Also von Donnerstag, wenn ich das richtig sehe. Und zwar schreibt hier Lad, äh, Leda Lev, Lev, Levison, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ähm, der Besitzer von, von Lavabit. Ähm, fellow citizens and Lavabit users, today is inauguration day in the United States. Okay, dann war es wohl Freitag, weil inauguration day, also die, die Amtseinführung von Präsident Trump, war ja am Freitag. Also today is inauguration day in the United States, the day we enact one of our most sacred democratic traditions, the peaceful transition of power. Regardless of one's political disposition, today we acknowledge our shared values of freedom, justice and liberty as secured by our constitution. This is the reason why I've chosen today to relaunch love a bit. Also er sagt hier in diesem Abschnitt, ja, heute ist der Tag, an dem ein neuer Präsent, Präsident ähm, ins Amt kommt ähm, und das eben wichtiger demokratischer Tag ist, weil hier die... die friedliche Übergabe von Macht stattfindet und ähm, für diese ähm, ja, für diese für diese Werte, die man hat nämlich von Freiheit und, und Gerechtigkeit ähm, hat er diesen Tag gewählt um Lavabit neu zu starten und ich glaube ich versuche das gleich mal hier so on the fly so ein bisschen weiter zu übersetzen ist vielleicht ein bisschen einfacher ähm, genau, er schreibt weiter in August 2013 wurde er eben gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, entweder die, praktisch die Rechte seiner Kunden zu verletzen oder seine Seite abzuschalten. Und er hat sich eben dafür für diese Abschaltung entschieden und ähm, schreibt hier weiter, dass sich vieles verändert hat seit, der, seit dieser Entscheidung, aber ähm, nicht ja, also nicht, nicht viel zum Guten eigentlich. Und ähm, jetzt lesen wir hier mal weiter. Er schreibt weiter, dass er ein, eben eine neue Generation von E-Mail-Privacy und Security einführen möchte. Und er hat 2014 Kickstarter-Funding gehabt. Das hatte ich auch irgendwie gar nicht mitbekommen. Tai, hast du da irgendwas äh, mitbekommen gehabt, dass äh, Lavabit-Gründer äh, auf Kickstarter unterwegs war? Er hab ich habe ich nichts mitgekriegt. ist irgendwie vollkommen an mir vorbeigegangen. Das war wohl schon 2014. Und da hat er ja das Dark Internet Mail Environment ähm, entwickelt. Ein Ende-zu-Ende verschlüsselter Standard. Und ähm, und auf, außerdem Free- and Open-Source-Mail-Server. Und ich vermute, basierend darauf wird jetzt eben dieser neue Ach Darkmail jetzt Genau, wird jetzt dieser neue äh, E-Mail-Dienst betrieben. Und ja, wer da Interesse dran hat, kann sich da mal weiter ein bisschen einlesen, auf die Webseite schauen. Und dann gibt es auch weitere äh, Unterseiten, die die Funktionsweise erklären. Das wäre vielleicht gerade auch nochmal eine Idee für eine, für eine weitere Sendung. Ähm, freut mich auf jeden Fall sehr, dass der Dienst wieder da ist. Es geht natürlich. Immer noch, also es ist natürlich immer noch schwierig, sowas zu betreiben, ja, oder, oder sich auch zu entscheiden. Das ist natürlich war Lavabit irgendwie nicht, nicht der einzige äh, Service Provider, zu dem man zu dem man gehen könnte. So, also Proton Mail gibt es da, die sind, also der. Genau, auch dazu gibt es übrigens News gleich. Oh. <lacht> ähm, ja, also Pro, Proton Mail. Ich habe mir das mal angeschaut, ähm, ist vor. Einigen Monaten, ich glaube früher oder sowas, 2016 gestartet, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Zumindest mit dem öffentlichen Teil. Davor war das irgendwie noch im Beta-Test. Ähm, hast du das mal ausprobiert? Ich habe es ausprobiert. Das sche scheint gut zu funktionieren, aber ich habe es dann aufgezunutzen, weil ein auf dem eigenen Rechner ist doch schon etwas angenehmer als dieses webmail ding Ja, es ist, es ist immer die große Sache mit ähm, Sicherheit und Benutzbarkeit und mein großer Kritikpunkt davon ist auch die Benutzbarkeit. Also zum einen, es basiert auf äh, PGP-Verschlüsselung und ich glaube mittlerweile dürfte klar sein, PGP-Verschlüsselung ist schwierig anzuwenden. Man braucht sehr viel Wissen dafür. Gut, Sie haben das Ganze möglichst gut in Ihrem, in Ihrem Webclient eben mit integriert und versteckt, sodass man sich da nicht drum kümmern muss. Aber dann ist halt wieder die Frage mit der Sicherheit. Wo sind die Schlüssel gespeichert? Ähm, lauter solche Sachen. Und ja, in dem Fall braucht, braucht man, um, um, wenn ich jetzt mit dir ähm, sicher kommunizieren möchte, dann brauchen wir beide so einen Proton-Mail-Account. Genau. Und... Das ist bei E-Mail einfach nicht mehr realistisch. Also, dass, dass du für einen E-Mail-Dienst, hm. ähm, Leute dazu bringst, einen Client zu verwenden, nur damit, nur damit, ähm, man sich irgendwie sichere Mails schreiben kann, das ist einfach nicht realistisch. Und naja, hey, man kann, man kann man Leuten, kann die nicht um, bei proton Mails genau. verschlüsselte Mails verschicken, <lacht> aber, ähm, die fand ich dann noch schlimmer, weil was die, was die dann bekommen, ist eine Klartext-E-Mail, wo sie sagen, hier klick auf diesen Link, und lass dir das Passwort geben. Also wird dann praktisch symmetrisch mit dem Passwort verschlüsselt. Genau, und dann musst du über eine, versuchen, musst du, über einen anderen Kanal hinzuhören. Ja, und dann das diese Passwort Mail sieht aus wie eine Phishing-Mail für mich. Also ich habe das mal getestet, mir an einem anderen Account yeah. ähm, immer so, das, das sieht aus wie, eine, wie so eine Phishing-Mail. So klicken sie hier und geben sie ihre Daten ein. Also <lacht> ähm Gute Idee, sichere E-Mails zu, zu machen, aber die Benutzbarkeit lässt da noch einiges offen. Und ich, ich muss sagen, persönlich für E-Mail sehe ich da auch nicht so die riesen Riesenzukunft, dass, dass wir was Vernünftiges. Also, der größte Punkt, den Sie verkaufen, ist, Sie sind in der Schweiz. <lacht> ja, das ist dann nochmal eine Sache. Also, LavaBit, ich habe es jetzt hier aufs, aufs erste Durchscrollen nicht gesehen, aber ich vermute, Sie sind immer noch in den USA. Und das ist durchaus problematisch. Und ähm, ich finde, man kann sich die Dienste durchaus danach auch aussuchen. Also ich zumindest, wenn ich äh, anschaue, wo wo hoste ich meine Sachen, was für Dienste verwende ich, schaue ich doch durchaus, wo befinden sich die Server. Also welche Gesetzgebung hat das Land, in dem sich der Dienst befindet. Und ja, Schweiz ist relativ beliebt. Also Threema, der 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 Message-Service für, für Smartphones. Threema hat ja auch seine Server in der Schweiz. Und wirbt damit irgendwie verschiedene E-Mail-Betreiber sind irgendwie in Norwegen unterwegs, und weil da einfach die Datenschutzgesetze entsprechend ja, besser für den Datenschutz sind als in anderen Ländern. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, es gab auch News zu ProtonMail. Und zwar ähm, ist die News da, dass man ProtonMail jetzt als Hidden Service im Tor-Netzwerk verwenden kann. Das Tor-Netzwerk, noch mal kurz zur, zur Wiederholung, ist ein Anonymisierungsnetz und zwar funktioniert es so, dass das einfach ähm, ganz viele Server existieren, man kann da auch ähm, selber so einen Tor-Server betreiben und dann dazu beitragen, dass dieses Netz eben größer und schneller wird und ähm, was man dann macht, wenn man darüber ins, ins Internet oder ins Web geht, man ähm, sucht sich einen Weg durch dieses Netz. Und dadurch, dass man seine Anfragen über, über, dieses, über dieses Tor-Netzwerk umleitet, ist nicht mehr so leicht zu sehen, woher kommt die Anfrage. Und wer ist das überhaupt, der da surft? Und zusätzlich gibt es dann noch sogenannte Hidden Services. Also man kann damit zum Beispiel normale Webseiten ansurfen. Aber was es auch gibt, sind sogenannte Hidden Services, die dann, also praktisch Webserver oder Server generell, die in dem Tor-Netzwerk versteckt sind, sodass man auch nicht weiß, wo sich diese Dienste-Server befinden. Und ja, diesen, diesen, ähm, diese Möglichkeit hat jetzt wohl der proton mail Service äh, hinzugefügt. Und dazu gibt es eine eigene Adresse. Also diese, diese Hidden Services haben die Punkt Onion ähm, Endung und diese funktionieren natürlich nur, wenn man sich gerade im Tornetzwerk befindet. Und interessant, interessanterweise heißt die Prot Proton IRocker xOW.onion Interessant sage ich deshalb, weil es glaube ich, weil die glaube ich zufällig generiert werden, also ich glaube die werden durch Hashes generiert, das heißt die haben wahrscheinlich eine Weile äh, rumprobiert, bis sie auf diese Adresse kamen, außer es gibt mittlerweile eine Möglichkeit, dass man irgendwie Teile des Namens äh, so direkt bestimmen kann, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt nicht, aber hier steht sogar was dazu, ähm. Hier steht Onion, also auf der Heise-Meldung Heise dazu steht Onion-Adressen, sind Hash-Werte eines öffentlichen Schlüssels und bestehen aus 16 Zeichen, äh, wie etwa 3ENS52V blablabla bla und äh, Punkt Onion. Äh, darin sieht Mail aber ein Phishing-Risiko. Ja, genau, also wie gesagt, diese, diese Adresse ist eben. Nicht so richtig menschenlesbar. Also man, kann's, man kann zwar lesen und abtippen, ähm, aber man kann sie sich nicht merken und man, man sieht nicht auf den ersten Blick, was das ist. Und dann schreiben sie hier darin, sie bruttomell aber ein Phishing-Risiko. Schließlich müsste man die Zeichenfolge vor jedem Aufruf Zeichen für Zeichen abgleichen, um sicherzustellen, dass man auf der anvisierten Zeil Seite landet. So haben sie Millionen Hashes generiert. Bis sie bei proton irocker gelandet sind, damit man sich die URL besser merken kann. Okay, also wie ich gerade vermutet hatte, das haben wir versucht. Ähm, so etwas Ähnliches hat übrigens Facebook gemacht. Auch Facebook ist über... Äh, ist als Tor-Hidden Service erreichbar. Mhm. Oder zumindest war das mal der Fall. Ich nee, weiß sind nicht. sie immer noch. Okay, sind sie, sind sie immer noch. Und die haben das genauso gemacht. Also die haben sich auch diese 16-Stellige Bitfolge, die haben sie auch irgendwie... Ähm, so lange ausprobiert, bis da irgendwie Facebook mit im Namen stand. Ähm, ja, interessanter Ansatz. Er braucht sehr viel Rechnerleistung, bis man sowas mal gemacht hat, aber es ist natürlich schon schön, wenn man da äh, so, eine, so eine Domain dann hat, die einigermaßen, funkt, äh, die, die, die einigermaßen passt und die vor und Nachteile, die haben wir ja gerade schon gesprochen. Genau. Ja, äh, auf eine, also das war es jetzt eigentlich soweit zu diesen E-Mail-Providern, also Lavabit ist wieder da, ProtonMail gibt es jetzt als Hidden Service im Tor-Netzwerk. Ähm, was hier aber auch, oder was in letzter Zeit viel aufkommt und wovon es auch wieder eine Meldung hier gab, ist eine Benutzerstudie warnt vor Social Bots und ähm, ja, was ist das? Das Man hört irgendwie in letzter Zeit die Nachrichten immer wieder so, ja, Fake News sind ein Problem und, und ähm, Versuchen von, von Manipulationen von Meinungen und Wahlen über hauptsächlich soziale Netzwerke. Und ja, es ist, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich relativ naheliegend, dass man versucht, die öffentliche Meinung durch Posts in sozialen Netzwerken zu beeinflussen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut, weil man automatisiert relativ gut Nachrichten verbreiten kann und man muss gar nicht immer alles so sehr in, in, die, in die perfekte Richtung treiben. Oft reicht es irgendwie, also hier schreiben sie in, in dem heise artikel auch Verwirrung zu stiften. Ja, und Leute zu verunsichern und dafür zu sorgen, dass einfach Unklarheiten bestehen. Und anhand von solchen Sachen kann es dann eben passieren, dass, dass, dass ja Leute andere Entscheidungen bei Wahlen treffen oder ähm, wie auch immer das aussieht. Da gibt es einen wahnsinnig spannenden ähm, Blogartikel zu einer ja zu, zu so einem Vorfall im Zusammenhang sowohl mit dem mit dem, ähm, Brexit-Referendum als auch mit der US-Präsidentschaftswahl vom vergangenen Jahr. Und das soll zwar heute nicht Hauptthema sein, aber das wäre vielleicht auch nochmal eine spannende äh, Sache, sich, sich das genauer anzuschauen. Oh. <lacht> da muss ich mich muss ich mir irgendwas besorgen, um zu beruhigen, weil da. Ja, also da, da gehe geh ich aber geh gleich auf 100 und denke mir noch, oh Gott. Ja, äh, ich, ich versuche mal kurz auf die Schnelle diesen Artikel zu finden. Ich, ich, ich habe ich hab zwar ein Facebook account und den benutze ich. Nur um mit Leuten zu schreiben, die keine, mit denen ich nicht anders schreiben kann, weil als news Newsaggregat äh, eignet sich Facebook gar nicht, weil du kriegst einfach, es funktioniert ja so, wenn, du irgendwas, wenn irgendwas angeklickt wird, weil irgendjemand interessiert, kriegst du das halt angezeigt, weil das haben ja viele Leute angeklickt, hm. selbst wenn du genau weißt, ist es ist total... Ja, das, das passt dann wieder vielleicht schon ähm, ganz gut in Doch. unser Thema heute, nämlich wie, wie wählen so Algorithmen eigentlich aus, äh, was da einem angezeigt wird. Ich finde jetzt auf die Schnelle, diesen Artikel nicht, den ich referenziere, aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir da mal eine eigene Sendung dazu machen, mhm. die durchaus spannend werden könnte.
2: Mhm.
0: Ähm, die Problematik wollten wir schon mal ansprechen. Mhm. Ja, ähm, wir hatten uns ja vorher darüber, dass Lava wird ja anfegen, äh, wieder wieder weitergeht äh, mit äh, dem amtsantritt von Trump. Ein paar Tage davor hat Obama als letzte Amtshandlung Chelsea Manning begnadigt. Oh, wirklich? Das ist mir irgendwie auch. Ja, ich habe ich habe in letzter Zeit die Nachrichten so ein bisschen ignoriert. Also das ich war schon muss ich so. Zugeben. Das war schon so ein Ding so. Okay, Trump wird jetzt Präsident. Und bevor ich gehe, mache ich jetzt was richtig Geiles. Ähm, sehr cool. Gut, das ist doch mal äh, durchaus eine positive Nachricht von diesem Amtswechsel. Genau. Ähm, hast, du noch, hast du noch weitere Sachen, die du ja, loswerden möchtest an Neuigkeiten? Ähm, ja, ähm, ich habe noch dieses Vodafone-Dings. Was, was war mit Vodafone? Also Vodafone hat äh, einen sagen wir mal umstrittene Werbestrategie verwendet, hat verwendet, also machen sie nicht mehr. Mhm. Ähm, sie haben nämlich so Post geschrieben, was ja normal ist. Steht auch, auch überall dran, von dass es von denen kommt. Aber das hat halt so dieses typische graubäische Farbe, und diesen Stempel, wie doch halt so der Zustellversuch, was es so ein bisschen offiziell aussehen lässt, so vom, mhm. von Behörden und so. So Busgeldbescheid oder so ähnlich. Ja, ja man sieht gerade so ein Bild davon. Also wer, wer es sehen will, heise.de, gerade auf der aktuellen Seite ist es noch zu sehen. News vom 20.01. Und ja, sie sagen, ja, DVB -T, der analoge Standard-ADVBT wird abgeschalten. Prost, ähm, dass das nicht zusammenpasst, äh, lassen wir mal beiseite. <lacht> ähm, ja, es wird abgeschalten, ja, aber sie versuchen halt, Leute damit dazu zu bringen, sich einen Kabelanschluss zu holen. Hm. Ja, also nicht die feine Art, seine Kunden anzusprechen oder äh, ja. Genau, also zu machen. Sie wurden natürlich sofort konfrontiert, äh, von irgendwen, haben ein Statement rausgebracht und gesagt, ja, sie lassen es bleiben und außerdem korrigieren sie äh, die, <lacht> korrigieren sie äh, den Satz analoge Fernse analoge Fernsehdienst DVBT.
2: Alles klar.
0: Na gut. Ich glaube, das, dieses Thema können wir, glaube ich, dann damit abschließen. Ja. Ist klar nicht so toll. Ja. Ja. Sehen wir dann noch. Gibt es noch mehr? Äh, ja. Ansonsten können wir auch zu unserem neuen Thema nichts übergehen. interessant. Ist, also aber es gibt eigentlich immer noch irgendwie weitere Mails, aber wie immer gibt es ja nur so eine Auswahl von hauptsächlich den Sachen, die uns gerade interessant vorkommen für weitere. Nachrichten Sucht ihr natürlich hier entsprechenden weiteren Quellen auf. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir zum Thema übergehen, machen wir auf eine kurze Musikpause, dass man sich so ein bisschen drauf einstimmen kann. Und ich habe ähm, in letzter Zeit seit Längerem mal wieder so ein bisschen Diablo Swing Orchestra gehört. Ähm, der ein oder andere kennt die Musik vielleicht noch aus unseren Sendungen oder... Ähm, hört vielleicht selber Diablo Swing Orchestra ähm, das Diablo Swing Orchestra ist eine schwedische Band, die so relativ die moderne rockige Musik machen ähm, mit teilweise modernen und teilweise äh, traditionellen Instrumenten, so Cello also so Streichinstrumente und Aber natürlich auch Schlagzeug, Gitarre und so weiter und so fort. Und mir ist heute erst aufgefallen, die haben eine schöne, interessante Background-Story. Und wenn wir gegen Ende der Sendung noch Zeit haben, will ich da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Aber bevor wir das machen, will ich gerne zum eigentlichen Thema der Sendung kommen, nämlich zum maschinellen Lernen. Und bevor wir damit anfangen, gibt es jetzt aber erstmal den ersten Song von Diablo Swing Orchestras erstem Album. Von 2009, The Butcher's Ballroom ähm, dieses Album ist übrigens freie Musik und zum Beispiel verfügbar auf Jamendo.com falls ihr das hören möchtet äh, ja, viel Spaß damit und bis gleich bei der Freio Damit herzlich willkommen zurück zu der Radio hier auf Radio 4FM. Ich bin Matto mit mir im Studio Ricky. Hi. Hallo. Und unser Thema heute, nachdem wir doch relativ ausführlich neue News besprochen hatten, ist maschinelles Lernen. Aber wir haben doch noch was, was wir dazwischen schieben wollen. Und zwar so ein bisschen eine, eine Anfrage in eigener Sache. Ähm, wenn ihr Ideen für Themen habt, am besten vielleicht noch mit einem äh, passenden Gesprächspartner. Also wenn ihr selber euch mit irgendeinem spannenden äh, Thema auseinandersetzt und denkt, ja, vielleicht äh, könnte das ganz gut mal in so eine Podcast- oder Radiosendung passen. Oder wenn ihr jemanden kennt, der sich äh, mit so Themen auseinandersetzt, die gar ganz gut passen würden, äh, schickt uns doch eine Nachricht auf äh, Twitter zum Beispiel. Da sind wir @dev_radio. radio oder per E-Mail ist radio.olm.ccc.de. Äh, wir, wir sind eigentlich immer auf der Suche und interessiert an spannenden Themen. Oder, was auch ähm, super interessant wäre, wäre, wenn wir noch ein bisschen Unterstützung in der Redaktion bekommen könnten. Und zwar, äh, ja, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr zum Beispiel einfach mal beim CCC beim Montagstreff vorbeikommen. Teil bist du da gerade immer? Äh, regelmäßig oder um, aktuell ich hab, weniger. Ich habe hab Montags immer nicht so viel Zeit, aber da könnt ihr Leute ansprechen. Also auf unserer Website ulm.ccc.de gibt es die entsprechenden Infos zum Montagstreff oder ihr schreibt uns auch wieder eine Mail oder Twitter-Nachricht oder sowas, wenn ihr ähm, wenn ihr also mal zugehört habt und gedacht hast, so ja, das könnte ich mir mal vorstellen, mich ins Radio zu setzen äh, mich so ein bisschen mit Leuten zu unterhalten ähm, Sei es vielleicht auch nur mal für irgendwie ein paar Sendungen oder wie auch immer, oder wenn ihr Interesse hättet, sowas mal, mal öfter zu podcasten, dann meldet euch einfach bei uns. Ähm, wie gesagt, Kontaktadressen auf, auf defradio.de oder um.ccc.de. Da könnt ihr uns dann erreichen und die entsprechenden Infos finden, wie wir uns erreichen können. So, jetzt aber wie versprochen tatsächlich zum Thema. Und zwar genannt haben wir die Sendung Machine Learning, beziehungsweise auf Deutsch übersetzt Maschinelles Lernen. Was ist das Ganze und warum wollen wir uns darüber unterhalten? Ja, die Idee kam so ein bisschen kam mir so ein bisschen, weil ich mich gerade ähm, ja, bei der, in der Uni ein bisschen damit beschäftige mit dem Thema und so, wenn man das so hört, dann ist es irgendwie doch alles noch so ein bisschen Magie. Ähm, Ty, wie viel, wie viel Erfahrung hast du mit maschinellen Lernen bisher so? Eigentlich. Hast du irgendwie Vorlesungen dazu gehört. Vorlesungen habe ich gar keine gemacht. Ich weiß, dass, dass einige Sachen sowas ähnliches verwenden. Genau, und es stört mich, dass bestimmte Sachen einfach passieren. <lacht> genau, also aber ich glaube, wahrscheinlich kannst du bestätigen, dass sich das alles noch ein bisschen irgendwie magie anfühlt. Man, man weiß halt nicht so recht, was, was ist das, was passiert da und, und wie funktioniert das Ganze. Und um, ja, um da so ein bisschen so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, dachte ich, machen wir heute unsere Sendung drüber. Allerdings muss ich gleich als kleine Warnung mit angeben, teilweise ist es auch alles ziemlich magisch, was da passiert, aber großteils ist das eigentlich auch gar nicht so unverständlich. Ja, was ist maschinelles Lernen? Eigentlich bedeutet das nur, dass man aus der Beobachtung von Beispielen, also aus dem aus, dem, aus, aus Erfahrung neues Wissen generiert. Also ähm, entweder versucht man aus der Beobachtung von, von Datensätzen irgendwelche Erkenntnisse über diese Datensätze zu gewinnen. Oder was auch ganz typisch ist, also äh, Geht eigentlich in die gleiche Richtung, aber was auch viel gemacht wird, ist ähm, Vorhersagen zu machen. Also man macht Beobachtungen ähm, anhand von Beispielen und möchte dann neue Ereignisse ähm, vorhersagen. Mhm. Und ganz typisch ist irgendwie so diese äh, Vorschläge, was man denn auf Amazon kaufen möchte oder was man denn auf Netflix, was einen denn auf Netf Netflix interessieren könnte. Und da gibt es aber äh, noch viel, 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 viel mehr Beispiele. Ja, ich habe gehört, es gibt so ähm, welche, die wollen, äh, insbesondere so die Finanzbranche, möchte halt irgendwie ihre Leute einsparen und sagen, sie, wir trainieren jetzt einen Bot, äh, der jetzt entscheidet, ob Person kreditwürdig ist oder nicht. Ja, also zum einen das Einsparen, wie du, wie du schon sagst, aber zum anderen, weiß nicht, also gerade bei gerade bei so bei so ähm, Handel mit, mit Wertpapieren oder so, da geht es ja um, um irgendwie ganz kurze Zeitspannen, wo das wichtig ist, irgendwie schnell zu entscheiden. Und äh, Menschen sind nicht besonders gut darin, schnell zu entscheiden. Da sind Rechner einfach besser. Und ja, da wurde so halt schon immer versucht, irgendwie Statistik anzuwenden, um hier irgendwie schnell zu Entscheidungen zu kommen. Das Ganze so schnell wie möglich zu machen. Also da geht es ja wirklich um wahnsinnig kurze Zeiträume. Die, die, die suchen dann ihre Server so nah wie möglich an die Trading-Dinger zu machen, nur um einige Millisekunden einzusparen. Ähm also da, ja, da, da, da sind die Zeiträume dann schon richtig, richtig klein. Äh, wolltest du gerade dazu noch was sagen? Wir haben übrigens schon einen Themenvorschlag bekommen, sehe ich gerade. Äh, vielen Dank dafür. Äh, Driverless Vehicles, also autonomes Fahren. Ja, da ähm, haben wir tatsächlich schon so eine Sendung geplant. Allerdings muss ich da nochmal unseren Gesprächspartner dazu anstellen. Ja, zurück zum Thema äh, Machine Learning. Es ist äh, sehr umfangreich, auch das wurde gerade im Chat angemerkt. Ähm, wir versuchen uns heute mal so ein bisschen von einem Winkel dran zu nähern und wir kriegen da natürlich das nicht allumfassend besprochen, aber zumindest so ein bisschen. Ich würde sagen, wir versuchen, das so ein bisschen von unten aufzubauen. Und zwar ähm, kann man die eine sehr beliebte Art, solche Masch äh, Algorithmen, die maschinelles Lernen betreiben, zu kategorisieren, ist sie danach einzuteil einzuteilen, wie sie lernen. Und wie gesagt, alles, Wir müssen euch immer im Hinterkopf behalten, das gesamte Lernen basiert darauf, wir haben irgendwie irgendwelche Daten. Vielleicht sollten wir da auch mal irgendwie konkrete Beispiele nehmen. Für, für ein ganz einfaches Beispiel könnte sein, irgendwie, wir haben, wir haben Informationen zu einer Menge von Personen, also von, von menschlichen Personen und uns interessiert vielleicht irgendwie der Zusammenhang zwischen der Größe und dem Gewicht dieser Person. Und da haben wir jetzt irgendwie so eine große Tabelle, wo drin steht Person 1 ähm, wiegt so und so viel Kilo und ist also ist irgendwie 175 cm groß und wiegt irgendwie ähm, 65 Kilo und Person 2 ist eben so und so groß und wiegt so und so viel Kilo. Und da haben wir jetzt eine große Datenbank. Das wäre ein Beispiel für, für einen einfachen Datensatz. Andere Sachen, ähm, zum Beispiel bei, in Netzwerken wird das gerne eingesetzt, um, um Analysen über, über Netzwerkverkehre zu machen, also Computernetzwerke. Und da könnte man jetzt als so ein Datensatz hernehmen, So äh, aus einem, ein Datensatz könnte irgendwie bestehen, oder ein Sample, also so ein, so ein Beispiel aus so einem Datensatz könnte bestehen aus, ähm, wie groß ist das aktuelle Paket, ähm, welchen, welchen Dateityp transportiert ist, also welche Art von Daten transportiert es, wann wurde das geschickt, zu welcher Uhrzeit, ähm, gehören da noch andere Pakete dazu, ähm, von, von welcher IP-Adresse kommt es, an welche IP-Adresse kommt es, welche Ports sind da beteiligt und da hätte man jetzt ein etwas höher dimensionalen Datensatz. Also wenn ich heute über Dimensionen spreche, die Dimension ist eigentlich nur die Anzahl der, der Features, die man hat. Und ein Feature ist einfach etwas, was, was man beziffern kann. Also jetzt wird zum Beispiel das Gewicht wäre ein Feature einer Person, das Gewicht das Alter einer Person, die Größe einer Person, das wären alles Features. Und jedes davon, also jedem jedes davon ist eben eine entsprechende Dimension, wenn wir das dann als, als Eingabe für so einen Algorithmus verwenden. Und mhm. ja, irgendwie Gewicht und Größe, ein zweidimensionaler Datensatz. Ähm, oft haben die aber viel, viel mehr Dimensionen, Dimension, solche, solche Sachen. Und genauso kann dann die Ausgabe mehrere Dimensionen haben, unter Umständen. Ähm, oft ist es aber auch irgendwie nur eine. So. Wie lernen jetzt solche Algorithmen? Also, die so eine ganz so eine Unterscheidung, die man gerne macht, ist nach der Art, wie sie lernen. Und ähm, eine, die oft zuerst genannt wird, ist das sogenannte Supervised Learning oder auf Deutsch überwachtes Lernen. Ähm, gucken, genau. Und beim überwachten Lernen funktioniert das Ganze so, dass wir so einen. Beispiel, also so einen, Lern-, also einen Trainingsdatensatz haben. Also vielleicht mhm. noch mal kurz zum Ablauf, wie, wie, sowas, wie so ein Algorithmus trainiert wird. Wir haben da immer ähm, einen, einen Trainingsdatensatz, der praktisch als Beispiel herhalten muss. Ähm, typischerweise gibt es da noch einen weiteren, mit dem man dann testet, wie gut das Training funktioniert hat. Also ob, mhm. das, ob er auch richtige Voraussagen machen kann. Und anschließend, wird er dann in Einsatz gebracht und dann hat man irgendwie den, den Production-Datensatz, keine Ahnung, wie auch immer, ähm, wo das dann tatsächlich angewendet wird. Und, ähm, genau. und beim Überwachten lernen haben wir für diesen Trainingsdatensatz jetzt sowohl die Eingabedaten als auch das korrekte Ergebnis. Also wir wissen praktisch, wir wissen praktisch vorher, für diesen für dieses Sample ähm, gibt es also folgende Eingabedaten, erwarten wir folgendes Ergebnis. Und der Algorithmus bekommt das mitgeteilt. Also der bekommt beim Überwachten lernen bekommt er praktisch das Ergebnis mitgeteilt. Das ist die eine Möglichkeit. Äh, die andere Möglichkeit beim Überwachten lernen, das ist insbesondere bei neuronalen Netzen so, ähm, die bekommen das ähm, den, de, das Sample, das Ergebnis und dann schauen wir, wie groß ist denn der Fehler, den der, den der Algorithmus gemacht hat und anhand dieser Größe wird dann, wird, werden dann die Parameter so angepasst, dass der Fehler nicht mehr so groß ist, so lange bis das Ganze irgendwie passt. Das ist also überwachtes Lernen mhm. und was macht man mit über ähm, so, äh, was sind typische Probleme, die solche Algorithmen lösen können? Ähm, ganz typisch ist die äh, Klassifizierung von Sachen, also wir geben dem irgendwelche äh, Daten und das sagt dem, das ist folgende Klasse. Also es könnte sein, ähm, wir geben den Bilddaten von handschriftlich geschriebenen Buchstaben und wir haben ähm, pro Buchstaben, der rauskommt, eben eine Klasse. Also wir wollen wissen, ist das ein A, was da steht, ist das ein B, ist das ein C und so haben wir unsere ähm, ja, 26 Buchstaben mit den entsprechenden also das dann jeder, jedes davon ist eine Klasse und so wäre das ein, ein Klassifizierungsproblem. Oder wahnsinnig gerne angewendet zur Klassifizierung auch bei, bei Spam-Erkennung. Also Spam-Erkennungsalgorithmen kann man auch trainieren. Wenn man irgendwie in seinem E-Mail-Programm anklickt, so diese Mail war Spam, dann gibt man dem praktisch dieses Lernalgorithmus dieses Label, dass man sagt, so ja, das hier ähm, ist jetzt eine E-Mail, die als Spam erkannt werden soll. Und da hätten jetzt die Ausgabeklassen Spam oder kein Spam. Und genau. Ähm, das ist eigentlich so die, die Hauptsache bei, bei überwachten Lernen. Ja, neben überwachten Lernen gibt es dann auch das unüberwachte Lernen. Der Unterschied ist einfach, wir, der Algorithmus kennt nicht die, das gewünschte Ergebnis, das rauskommen soll. Solche Probleme hat man irgendwie häufig. Man bekommt irgendwelche echten Daten. Man möchte daraus irgendwelche Erkenntnisse gewinnen und vielleicht irgendwelche, irgendwelche Strukturen erkennen. Äh, man, man hat aber zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt irgendwie so, so Klassen daraus ableiten möchte, man weiß aber nicht vorher das korrekte Ergebnis, sodass man das ähm, mit dem Überwachten lernen lösen könnte. Und auch dafür gibt es Algorithmen, die versuchen dann eben nicht, äh, solche solche Zusammenhänge zu, zu lernen, also sie versuchen auch Zusammenhänge zu lernen, aber nicht anhand von, den, von diesen ähm, Beispielergebnissen, sondern die versuchen diese aus den Daten selber abzuleiten und ganz typisch sind da äh, Clustering-Algorithmen, die, die versuchen anhand von Ähnlichkeit Gruppen zu erstellen. Also man mhm. bekommt irgendwelche, man hat eben diese, diese Input-Features wieder und die versuchen die dann so zusammen zu gruppieren, ähm, anhand dessen, wie ähnlich die sie, die sie sich sehen. Mhm. Und ja, das wäre eine, eine Möglichkeit. Was es auch gibt, ähm, ist Algorithmen zur Reduktion von Dimensionen. Also manchmal möchte man, manchmal hat man irgendwie in, in, ähm, Dimensionen und ist vielleicht interessiert daran, ähm, welche Dimensionen sind denn nicht so wichtig in diesem Datensatz? Also welche Dimensionen enthalten die wenigsten Informationen? Und auch das wäre schon Machine Learning. Und dann gibt es noch das, das Teilüberwachte Lernen oder Semi-Supervised Learning. Ähm, hier ist einfach die Sache, wir haben einen Datensatz und wir haben nur teilweise Labels dafür, also Labels diese, also die korrekten Ergebnisse ähm, bezeichne ich jetzt hier mit, mit Labels. Mhm. Und wir haben irgendwie nur teilweise ähm, korrekte Labels dafür und die, mit den anderen Daten, da muss der Algorithmus dann selber äh, klarkommen. Und auch hierfür gibt es, gibt es wieder Algorithmen, die mit sowas, die mit sowas umgehen können. Und auch das sind wieder ähm, gerne so Klassifizierungsalgorithmen zum Beispiel. Mhm. Äh, man könnte sich jetzt vorstellen, wir wollen äh, in so einem, in so einem Netzwerk-Trace, also wir haben so Traces von, von Internetverkehr, mit den einzelnen IP-Paketen und wollen anhand von diesen erkennen, sind da vielleicht irgendwelche Angriffe ähm, drin oder nicht. Und dann schauen wir uns irgendwie vielleicht ein paar an, irgendwie ein Teil von diesem, also ein großer Datensatz. Wir können irgendwie nicht jedes Paket manuell anschauen, aber wir schauen uns irgendwie einen bestimmten Prozentsatz an um, und stellen jetzt irgendwie fest, ja, der sollte normal sein. Und dann sagen wir dem Algorithmus, ja, das ist irgendwie normal und er versucht dann von dem Rest irgendwie zu schauen, was weicht so stark von diesem Normalfall ab, dass es eine sogenannte Anomalie sein könnte und so eine Anomalie könnte darauf hinweisen, dass es vielleicht irgendwie ein Angriff ist oder etwas, was nicht so oft vorkommt. Das habe ich, davon habe ich schon mal gehört, aber irgendwie war das, was ich dabei gehört habe, irgendwie immer so, du kannst keinen, sauberen Datensatz finden, weil ja, das, das Internet immer noisy ist. ist. Das ist ein großes Problem, genau. Also für, 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 für solches Training, also gerade bei so überwachten Lernen, braucht man natürlich, braucht man natürlich saubere Daten, wie du gerade sagst. Und da, da gibt es wahnsinnig viele Schwierigkeiten dann in der Praxis. Aber ich glaube, das, das geht vielleicht fast ein bisschen zu weit für die Sendung. So Schaut man sich das hier an. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, wie bekommt man das hin, dass man da was vernünftiges. Es gibt Themen, die sind, die sind so spannend, dass man extra früh aufsteht. Ja, ja es gibt noch weitere Lernverfahren. Das bestärkende Lernen oder Reinforcement Learning, das ist so ein bisschen abgeguckt aus der Natur, irgendwie so, wenn man seinen Hund trainiert, dann kann man eben solches, solches Reinforcement Learning verwenden, indem man immer, wenn er was macht, was er was soll, was gut ist, ihn dafür belohnt. Also man sagt Sitz und wenn er sich hinsetzt, bekommt er ein Leckerli und wenn nicht, dann halt nicht. Und ähm, dadurch wird, das, wird irgendwie dieses gute Verhalten bestärkt durch diese Belohnung. Und genau auf diese Art und Weise kann man auch, kann man auch ähm, Algorithmen schreiben. Die, das funktioniert dann so, dass man sich praktisch ein... Agenten, einen sogenannten Agenten ähm, programmiert oder auch Agent auf Englisch und der hat die Möglichkeit, Aktionen auszuführen. Das ist dann meistens so wie eine übersichtliche Anzahl von Aktionen. Ähm, als, 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 als Beispiel könnte man vielleicht einen, nehmen, einen, also einen, einen Agenten nehmen, der sich auf einem Spielfeld befindet. Auf diesem Spielfeld sind vielleicht irgendwie noch Hindernisse und dann sind da irgendwie... Äpfel und Birnen verteilt auf diesem Spielfeld und das Ziel soll sein, dass er lernt, dass Äpfel gut sind, aber Birnen soll er bitte links liegen lassen und seine Aktionen werden dann irgendwie vorwärts bewegen, links, rechts, zurück und den Gegenstand aufnehmen, der da liegt und dann kann er noch ähm, dann kann er noch unterscheiden, ob es ein Äpfel oder eine Birne ist, vielleicht anhand der Farbe oder wie auch immer mhm. und und dann fängt er, ähm, jetzt jetzt programmiert man nicht explizit, was er machen soll, sondern er fängt jetzt dann erstmal an, zufällig diese Aktionen auszuführen, die ihm die ihm zur Verfügung stehen. Er fängt jetzt so also an, sich wild durch die Gegend zu bewegen und irgendwelche Gegenstände aufzunehmen. Und immer wenn er einen korrekten Gegenstand, also seinen Apfel, aufnimmt, dann wird er belohnt. Dann wird dieses Verhalten im im, ja, durch Parameter verstärkt. Also diese Aktionen, die dazu geführt haben, dieses Verhalten aus, äh, dieses Verhalten an den Tag zu legen, die werden die werden praktisch belohnt und verstärkt. Und, und umgekehrt kann man es auch so machen, dass man ähm, so schlechtes Verhalten bestraft. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Und ähm, über die Zeit sollte dieser Agent sich dann eben nur noch so verhalten, dass er eben überwiegend Äpfel aufnimmt und keine Birnen. Das ist natürlich ein, ein bisschen ein konstruiertes Beispiel, aber... Ähm, zum Beispiel ist sowas relativ relevant für, für äh, Roboter, weil das so ein Roboter könnte so ein Agent sein und um denen so eine Aufgabe zu geben, in einer Umgebung, die wir nicht von vornherein kennen und direkt beschreiben können, kann sowas ganz nützlich sein, also gibt es... Ähm, da gibt es Versuche, das auf diese Art und Weise zu, zu lösen. Das ist nicht die einzige Art, sowas zu lösen. Ich sag jetzt möchte jetzt auch nicht so Spekulationen darüber anstellen, ob das die beste Art ist oder ob es da nicht vielleicht bessere Möglichkeiten gibt, umzugehen. Aber es ist eine Möglichkeit. So, jetzt bin ich hier gerade auf der Wikipedia-Seite zum maschinellen Lernen. Und hier ist noch ein Ansatz, das Active Learning oder aktive Lernen, das mir bisher noch nicht so untergekommen ist aber der Vollständigkeit habe, was hier steht, wollte ich das einfach mal noch hinzufügen und zwar steht hier, der Algorithmus hat die Möglichkeit für einen Teil der Eingaben die korrekten Ausgaben zu erfragen. Also, wir haben die Labels, beziehungsweise wir generieren die dann, wenn der Algorithmus danach fragt und der Algorithmus entscheidet aber selbst, welche Fragen er stellen muss, um möglichst hohen Informationsgewinn zu haben. Also, die, die die Raffinesse, es dürfte dann daran liegen, irgendwie zu entscheiden, in welchen Parametern liegt der größte Informationsgehalt, um das vorliegende vorhandene Problem lösen zu können. Und durchaus spannend hat sich jetzt so noch nicht gehört, ähm, aber durchaus interessant. Ja. Ähm, wir haben jetzt die Kategorisierung gemacht der Algorithmen anhand dessen, wie sie lernen und mhm. auch schon so ein paar Beispiele gemacht, was ähm, was denn so typische Aufgaben für so einen Algorithmus sind. Ähm, die können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen vervollständigen und zwar sind ganz typische Beispiele eben die Klassifizierung. Vielleicht können wir dafür auch noch ein paar Beispiele in der Praxis nehmen. Mhm. Ähm, was möchte man klassifizieren? Die Handschriftenerkennung ist eine Sache, Spracherkennung ist eine andere Sache. Ähm, was auch viel gemacht wird, ist Malware-Klassifizierung, also in der Forschung von Schadsoftware. Von mhm. Die Unterscheidung, zu welcher Kategorie von Schadsoftware gehört es, da wird es auch viel eingesetzt mittlerweile. Oder ob es überhaupt Schadsoftware ist. Okay. ist. Es ist überhaupt Schadsoftware, auch die, die Spam-Erkennung hatten wir schon angesprochen mhm. und lauter solche Probleme. Oder auch in der, in der Produktion von, von irgendwelchen physikalischen ähm, äh, ja Gegenständen, dann kann man irgendwie auch versuchen, zu, zu, also automatisch zu sortieren oder vielleicht irgendwie Müll automatisch zu sortieren oder so. All solche Sachen könnte man sich vorstellen. Ja, in, unter werden in, auch gemacht. in Unterhaltung gab es da auch ein paar als Unterhaltungsindustrie, also spielt Computerspiele jetzt, gibt es da auch ein paar Anwendungsfälle. Ähm Wird selten gemacht. Also das Einzige, was ich bisher gesehen habe, ist der Go-Bot. AlphaGo. Okay. okay. Genau, das ist jetzt halt nicht unbedingt eine Klassifizierung. Das... Ähm, ja, ich weiß, keine Ahnung, wo das reinfällt. Genau. Ähm, was das gewesen sein dürfte, das könnte so eine Mischung von Reinforcement Learning und Supervised Learning sein, das ich habe ich hab gerade nicht so im Kopf, aber da glaube ich. Im Grunde genommen. Ist also, die, also sie haben es ihn gegen sich selber spielen lassen und halt. Genau, und was man eben machen kann, ist, ähm, da zu schauen, so was sind die Ergebnisse aus diesen Spielen und wenn das, wenn er praktisch gewinnt oder eine hohe Punktzahl erreicht, dann kann man dieses Verhalten belohnen. Und so könnte man, das könnte zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie so Reinforcement Learning war könnte aber auch ein anderer Ansatz gewesen sein. Ähm, aber durchaus eine Möglichkeit. Noch kurz, wir haben jetzt in, das mhm. nur so am Rande erwähnt, was genau das war. Also das ist dieser von, von Google entwickelte äh, Algorithmus basierend auf Deep Learning, also neuronalen Netzen, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Und ähm, der hat, wir haben hier auch darüber gesprochen schon mal, der ist, ist gegen ähm, einen der führenden, Go-Spieler, also Go, das japanische Brettspiel, ist gegen einen der führenden Go-Spieler der Welt angetreten und hat ähm, gewonnen auch. Also hat glaube ich, nur eine, ich nur eine Partie verloren und das Turnier insgesamt dann gewonnen. Ja, genau, ich, stimmt. Ich habe sie jetzt wieder in Erinnerung. Also, sie haben ursprünglich äh, uralte Partien, die werden ja gerne mal aufgezeichnet, mhm. so auf Papier. Das gibt ja so ein spezielles Format dafür. Ähm, das haben sie den Bot eingefüttert. Da gibt es natürlich auch ähm, schon äh, gewisse, ob das jetzt gut oder schlecht war. Genau, also da haben man so einen gelabelten Datensatz. Genau. Ja. Und als sie damit fertig waren, haben sie ähm, angefangen, halt den Bot gegen sich selber zu trainieren. Ja, also so eine Art. Semi-Supervisor, also Teilüberwachtes Lernen. Also, wir haben angefangen mit, mit den richtigen Labels und richtig. Genau. Dann Clustering habe ich schon angesprochen. Also, man, man möchte irgendwie so feststellen, wie ähnlich sind sich verschiedene Daten. Die Dimensionalitätsreduktion habe ich schon angesprochen. Was es auch gibt, ist Regression. Und was es bedeutet, ist relativ simpel. Und zwar haben wir Werte, die voneinander abhängen. Und wir wollen voraussagen, wenn, wenn wir einen Teil der Eingaben haben, was die, was die restlichen, Ausgaben oder was die restlichen äh, Parameter sein müssten Und das wäre zum Beispiel ähm, das Gewicht einer Person hängt von der Größe ab. Oder man könnte es auch umgekehrt ausdrücken. Und... Ähm, man, kann dann, man, man füttert das Ganze dann eben mit Beispieldaten und sagt dann, ja, eine Person, die so und so groß ist, wie viel erwarten wir denn, dass die wiegt? Oder wir können es irgendwie mit Preisen für Pizza machen. Ähm, wenn die, eine Pizza, die so, und so viel, die so und so groß oder die so und so viel Zutaten hat, wie viel erwarten wir denn, dass die kostet bei dieser Pizza? So, also so relativ simple Vorhersagen. Die eigentlich hauptsächlich darauf basieren, dass man versucht, eine Linie in diesen Datensatz zu legen, der, ähm, der dann gut passt, sondern ja, genau, also äh, Regression. Ähm und was auch, noch, äh, was auch noch versucht wird, ist Anomaly Detection, also Erkennung von Anomalien. Von was ist was ist, was passt nicht in das normale Verhalten von diesem Datensatz. Was ist überhaupt denn also? Man kann auch versuchen herauszufinden, was ist überhaupt normal? Was ist der Normalfall? Und dann eben auch zu erkennen, wenn eine neue, ein neues Sample reinkommt, ist das denn normal oder ist das irgendwie sehr stark verschieden von dem, was man bisher so beobachtet hat? Ja, das sind so ganz typische Anwendungsfälle. Und vielleicht machen wir jetzt eine kurze Pause und schauen dann so ein bisschen in die verschiedenen Algorithmen rein, wie die denn arbeiten. Ich würde sagen, Musikpause, bleiben wir beim Diablo Swing und zwar ist der dritte Song von dem Album, der da heißt Poetic Pitbull Revolutions und nach dem Song hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zurück zu der Fredio hier bei Radio Free FM. Heute mit Ricky und ich bin Matu. Wir reden über Machine Learning oder maschinelles Lernen und haben vor der Pause uns schon ein bisschen darüber unterhalten, wie, wie kann man die Algorithmen so einteilen nach der Art, wie sie lernen und ähm, wollten uns jetzt mal so ein bisschen anschauen, was gibt es denn da so für verschiedene Algorithmen? Ähm, auf ein einfaches Beispiel hatten wir schon angesprochen mit der sogenannten Regression oder linearen Regression, dass man ähm, vorhersagen möchte anhand von einem Teil der Eingaben, was, was, die, was die restlichen Variablen sein müssten ähm, und da hatten wir das Beispiel irgendwie Gewicht von Personen, Leute, die eher groß sind, haben natürlich tendenziell eher ein größeres Gewicht und Leute, die eher klein sind, eher ein kleines Gewicht und was ist da der Machine Learning Teil? ja Der Machine Learning Teil ist, dass man eben anhand von Beispielen sozusagen erlernen kann, was wir denn erwarten würden, was so der durchschnittliche Gewicht ist, je nachdem bei welcher Größe oder auch umgekehrt, welche Größe, was ist so die durchschnittliche Größe gegeben eines bestimmten Gewichts. <lacht> ja, eine andere Art des Algorithmus ist das auch schon bereits angesprochene Clustering, bei dem das Ziel ist, aus einem Datensatz ähnliche Daten herauszufiltern. Und wir nehmen jetzt mal als Beispiel den sogenannten K-Means-Algorithmus. Das, das K, also das K, steht dafür, ähm, wie viele Arten, also wie viele Cluster man bilden möchte, wie viele Arten von, Dat von Daten man sozusagen unterscheiden möchte. Und ähm, Min, also Min ist, ist, ein, ist ein Durchschnittswert. Und was passiert denn da so? Ähm, wenn, wenn, wenn wir irgendwie so, so bei, also vielleicht können wir ein Beispiel ähm, Datensatz nehmen, der sehr gerne verwendet wird, ist der sogenannte Schwertlilien oder Iris Flower Datensatz. Der wird ganz gern hergenommen, um sich solche Sachen anzuschauen. Was ist das? Also Schwertlilien, also diese Blumen, ähm, haben unterschiedliche Spezies und die sind ähm, so ein bisschen unterscheidbar, je nachdem, wie lang ihre Blütenblätter sind beziehungsweise ihre Kelchblätter. Ja. Also die Blüten, ähm, die, haben eine bestimmte, die Blätter haben eine bestimmte Länge und Breite und genauso haben die Kelchblätter, also das sind die, die inneren von diesen Blüten, ähm, Blät, äh, also auch Blättern, die haben auch eine gewisse Länge und Breite und so haben wir eben vier Features, also die, die Länge, Länge der Blütenblätter, die Breite der Blütenblätter, die Länge der Kelchblätter und die Breite der Kelchblätter, also vier Eingabedimensionen und jetzt könnte man irgendwie, irgendwie wissen, es gibt, mehrere, es gibt mehrere Spezies, aber wir wissen jetzt nicht, ähm, welche das sind und haben eben so einen Datensatz mit Längen und Breiten dieser Blätter und anhand dieser wollen wir jetzt irgendwie einen Algorithmus bestimmen lassen. So, ja, welche, welche sind sich denn da besonders ähnlich? Und was dieser K-Means dann macht, der bestimmt zufällig irgendwelche Startpunkte, also nimmt sich einen von diesen von diesen Samples heraus und ähm, macht es jetzt pro Cluster. Also wir wissen jetzt, es gibt drei verschiedene Spezies hier. Dann sagen wir dem, der soll drei Cluster bilden und der nimmt sich jetzt drei zufällige Startpunkte. Und dann fängt er an, ähm, die Punkte im Umkreis dazu zu nehmen und ähm, fügt die zu dem Cluster hinzu, wo die, die Varianz, also der der die Abweichung praktisch am kleinsten ist zu, dem, zu diesem Startpunkt. Und das funktioniert sehr, sehr schnell und effizient und so bildet er dann so ein Cluster heraus. Und wenn man auf der äh, Wikipedia-Seite zum K-Means-Algorithmus gibt es dann auch so eine schöne Visualisierung davon. Die haben jetzt nur ähm, drei von den Features genommen statt den vier, weil vier kann man natürlich schwer Darstellen. Also irgendwie so zweidimensionale Features kann man schön auf einem zweidimensionalen Plot irgendwie grafisch darstellen. Ein dreidimensionaler Plot geht auch noch irgendwie, aber vierdimensionale Daten visuell darzustellen wird schon ziemlich schwierig. Also man kann irgendwie Farben noch dazu nehmen, aber wird schon ganz schön schwierig, deshalb haben die hier eine Dimension weggelassen. Und da zeigt sich schön, in diesem Bild sieht man schön, ja, dieser Chemins Cluster-Algorithmus. Der macht zwar irgendwelche Cluster, also anhand von Ähnlichkeiten
2: ähm,
0: unterteilt der diesen Datensatz, ähm, hat aber nicht so wahnsinnig viel mit den realen Unterscheidungen der Spezies zu tun. Ähm, man sieht da, dass da eigentlich ja sozusagen falsch klassifiziert wird. Aber dennoch ist es ein Algorithmus, der viel eingesetzt wird, also insbesondere auch aufgrund seiner Effizienz. Und es gibt auch noch so ein paar Erweiterungen davon, der irgendwie dann bestimmte Sachen besser macht. Zum Beispiel statt, dass man ähm, den, schwer, den ersten Cluster-Startpunkt zufällig auswählt, ähm, versucht er irgendwie einen besseren zu finden. Das beschleunigt den Ganzen nochmal, nennt sich dann irgendwie K-Means++. Und so gibt es irgendwie verschiedene Verbesserungen für solche Algorithmen.
2: Mhm.
0: Und vielleicht kann man hier an dieser Stelle noch erwähnen, wenn man damit mal rumspielen möchte, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Also solche Algorithmen auszuprobieren, einfach mal zu programmieren, zu schauen, wie reagieren die mit Datensätzen. Was ich ganz gern verwende, ist Python, die Programmiersprache Sprache Python, im Zusammenhang mit der Scikit-Learn-Bibliothek. Ähm, ähm, die ist für, ja, die, die hat verschiedene Machine Learning, ähm, Algorithmen implementiert. Und die Website ist, glaube ich, schauen wir mal kurz. Das finden wir doch schnell heraus. Genau, scikit-learn, also s c -I k i learnorg Und da sind alle Informationen, wie man das Ganze, äh, installiert, wie man die Sachen verwendet. Beispiel-Tutorials also mit drin und es gibt auch andere, andere Tutorials im Web, die zum Beispiel dieses Scikit-Learn verwenden als Beispiel und da kommt man recht schnell dazu, irgendwas zu machen. Andere Möglichkeit wäre die Programmiersprache R, also so diese Statistikprogrammiersprache, sehr mathematisch. Ähm, für Leute, für Informatiker ist die manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die irgendwie sich unterscheidet von anderen Programmiersprachen in der Art, wie sie verwendet wird. Ich komme nicht so wahnsinnig gut damit klar, deshalb bevorzuge ich Python. Ähm, und dann gibt es aber noch andere, zum Beispiel... Ähm, teilweise kostenpflichtige Dienste für Machine Learning, irgendwie Microsoft hat da was, ähm, Amazon hat da was, Google hat da was, äh, verschiedene Frameworks, die man teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig verwenden kann, um solche Algorithmen auszuprobieren und Datensätze zu analysieren. Ja, und wer da im Internet ein bisschen sucht, der findet da auch sehr schnell einiges einiges mehr. Ich hatte gerade noch irgendwo eine... Naja, ah, ist nicht so wichtig. Also, wenn ihr, wenn ihr da sucht, dürftet ihr fündig werden. Ja. Ja, so viel ähm, ein Beispiel für einen Clustering- Algorithmus. Ähm, und was wir jetzt auch schon öfter angesprochen hatten, war dieses diese Klassifizierungsproblem. Ja? Wie teilen wir denn irgendwelche Sachen na, in, in Klassen ein? Also, ist eine E-Mail unerwünschte Werbung oder nicht und dann, sorry, lauter solche Sachen. Und ähm, ja, da wäre ein Beispiel Algorithmus, zum Beispiel die sogenannte Support-Vector-Maschine. Ähm, hört man öfter mal, weiß man auch nicht so richtig, was es ist. Es ist ähm, so intuitiv, aber auch relativ simpel. Ja? Also es ist natürlich nicht ganz so, ganz so einfach, sowas dann zu implementieren, aber eigentlich. Ist die, ist die relativ interessant. Suchen wir uns hier wieder mal ein Beispiel. Vielleicht wäre es da sinnvoll, einen zweidimensionalen Datensatz zu nehmen. Den könnte man jetzt schön auf so einen zweidimensionalen Plot ähm, auftragen und plotten und, und ähm, visualisieren. Und vielleicht wollen wir unterscheiden zwei verschiedene Arten von Äpfeln. Ja, nur so als Beispiel jetzt. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, die einen sind tendenziell eher ähm, größer und schwerer und vielleicht ein bisschen länglich und die anderen sind tendenziell eher ein bisschen kleiner und damit auch leichter und dafür eher rundlich und nicht so äh, nicht, nicht in eine Länge ähm, übermäßig länglich. Und dann ähm, ja, kann man sich eigentlich schon vorstellen, wenn man das Ganze plotten würde, würden die einen irgendwie vielleicht rechts oben in so einem Plot kommen und die anderen würden sich eher so links unten im Plot gruppieren. Und was man jetzt so intu intuitiv machen könnte, wäre da einfach so eine Linie zwischen denen durchzuziehen. Alles was auf der einen Seite der Linie ist, würde man jetzt sozusagen als diese eine Art von Äpfel klassifizieren, alles auf der anderen Sa Seite der Linie würde man als die andere Art klassifizieren. Und... Da gibt es eben Algorithmen, die so eine Linie finden und was die Support Vector Maschine macht, die versucht diese Linie zu optimieren, ähm, dass die möglichst großen Abstand zu diesen beiden anderen Klassen hat. Also was was, die ma was der macht ist, das sucht sich die nächsten Beispiele, also wir haben ja wie gesagt hier wieder so ähm, Beispieläpfel praktisch und es sucht sich die, die am nächsten an diese Trennlinie rankommen und das sind die sogenannten Support Vectors. Also das ist, ja, also das kann man einfach, ähm, einfach mathematisch lösen. Wir haben, wir haben eine Linie und wir, beziehungsweise wenn es mehrdimensionale Daten sind, haben wir eine, so eine Ebene oder eine Hyperebene, also einfach etwas, das ähm, ja, in, des, in dieser Dimension Daten linear trennt. Und im zweidimensionalen Fall ist das eben einfach eine Linie. Und ja, wir suchen uns also diese Support-Vectors, diese beiden Beispiele, die am nächsten an diese Trennlinie rankommen. Und anschließend wird hier der Abstand maximiert, so dass der Abstand dann praktisch zwischen diesen beiden Klassen gleich groß ist. Und das ist eigentlich alles, was die Support Vector Maschine macht. Und schon können wir, schon können wir Sachen klassifizieren, indem wir einfach nur schauen, dieses Beispieldaten, äh, diese, die, diese, ja, wenn wir dann einen neuen Apfel bekommen, ähm, wir messen aus, wie schwer und groß ist der und ist der, ähm, wie ist das Verhältnis von Länge zu Breite und tragen das auf diesen Plot ein und schauen, dass es dann auf der einen Seite der Linie oder auf der anderen und je nachdem können wir das der Klasse zuordnen und haben hier so eine Klassifizierung erreicht. Ähm, was vielleicht ganz spannend ist, denn das funktioniert nur mit so linear trennbaren Datensystem, äh, Datensätzen. Oft hat man das Problem, dass sie sich aber so ein bisschen überlappen oder, oder, oder eben nicht linear trennbar sind, sondern dass man eigentlich so eine Kurve bräuchte, um, um so eine Linie da reinzuziehen. Also eine Linie wäre es dann ja nicht, aber man, man müsste dann so eine Kurve da reinlegen. Und das geht mit diesem Algorithmus nicht. Ähm, was geht, ist, wenn, wenn die sich teilweise überlappen, kann man irgendwie diese, diese Trennlinie so ein bisschen aufweichen, sagt man. Also, dass man sagt, ja, man erlaubt jetzt, dass ein bestimmter Prozentsatz auf der anderen Seite der Trennlinie ist. Dann ist so eine so eine weiche Entscheidungslinie und dann werden zwar ein paar von diesen Sachen missklassifiziert, also falsch eingeordnet, ähm, aber wir kommen trotzdem zu einem Ergebnis. Im Gegensatz mhm. zu, wenn wir jetzt strikt sagen würden, das geht nicht, dann würden wir da überhaupt keine ähm, so eine Trennung hinbekommen können. Und für das andere Problem, dass wir das jetzt nicht linear trennen können, sondern dass wir da vielleicht so eine Kurve bräuchten oder irgendwie, oder ich weiß nicht, wir haben vielleicht die eine Klasse ist irgendwie in der Mitte so gehäuft und außenrum sind irgendwie alle, die nicht in diese Klasse gehören. Und was man da machen kann, ist ähm, mit ein, Hilfe einer anderen Funktion diese Beispieldaten in eine höhere Dimension zu versetzen. Und in dieser höheren Dimensionen sind die dann plötzlich linear trennbar. Und das macht, da gibt es einen sogenannten Kernel-Trick, den man da anwendet. Das ist sehr, sehr schwer zu erklären, wenn man das nicht visuell darstellen kann. Deshalb ähm, hier einfach nur der Hinweis, dass es das gibt. Kernel-Trick. Kernel-Trick. Kernel trick suchen sollte, glaube ich, funktionieren. Und dann gibt es eigentlich meistens schon irgendwie bestimmt irgendwelche YouTube-Videos oder. Ähm, oder ich habe da einen schönen, schönen ähm, Blogartikel gehabt, Support Vector Machine, ähm, ich glaube irgendwas versus a monkey, make your, ich suche mal kurz den genauen Titel, genau hier. Also der, der Blogartikel heißt Support Vector Machine versus a monkey, make your bets und ähm, wenn man danach googelt, dann ist der, der Kernel-Trick da schön visualisiert, wie das Ganze funktioniert. Dass wir dann, wenn wir jetzt praktisch so zweidimensionale Daten hätten, dann überführen wir die in die höhere Dimension mit Hilfe einer Funktion, zum Beispiel so einer Gauss-Funktion oder, oder sowas. Und anschließend wird in dieser höheren Dimension dieser, dieser Klassifizierungsalgorithmus angewendet und dann wird das Ganze wieder zurückgeführt in die ursprüngliche Dimension und dann haben wir plötzlich so eine Entscheidungslinie, die keine Linie ist, sondern zum Beispiel ein Kreis oder, oder eine Ellipse oder ähnliches wie gesagt, schwer zu erklären, wenn man wenn man es nicht zeigen kann, sucht einfach mal danach. Äh, ja. Genau, jetzt haben wir die, die Klassifizierung, äh, Regression und Clustering so ein bisschen geklärt. Ähm, ja, was man was, was ich auch schon noch erwähnt hatte, irgendwie ist, ist Anomalie, ähm, Detektion und Sachen, da gibt es auch irgendwie verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas lösen kann. Also die Support Vector Machine die wir jetzt gerade schon angesprochen hatten, ist auch in der Lage, so etwas zu machen. Ähm, normalerweise ist ein Support-Vector-Machine für, für zwei Klassen oder je nachdem, was für eine Implementierung auch für mehrere, um mehrere Klassen zu unterscheiden. Ähm, es gibt aber auch eine sogenannte One-Class-Support-Vector-Machine und die, äh, die ist eigentlich dazu, bestimmt so eine Entscheidungslinie, um normale Daten herumzuziehen. Ja, also wir, wir geben den Datensatz, ähm, sagen praktisch, wir nehmen jetzt an, da sind nur bis zu 10% Anomalien drin und dann zieht die einfach so, ein, so eine Linie oder so ein, eine Linie ist natürlich mathematisch falsch, wenn ich das sage, das ist so eine, so eine Grenze, um ähm, diese Beispieldaten herum. Ähm, mit eben, dann ist eben dieser bestimmte Anzahl an Fehlern ist eben erlaubt und sie versucht dann eben so diese diese, ähm, diese möglichst dichten ähm, Grenze zu ziehen und alles außerhalb dieser Grenze wäre dann eben eine Anomalie oder eine, eine neue noch nicht ähm, beobachtete Version von so einem Ding und alles innerhalb wäre jetzt irgendwie alles was normal zu bezeichnen wäre und so wäre das irgendwie auch möglich. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wenn man jetzt, ähm, ja, man möchte jetzt vielleicht irgendwie Logins auf ihre Normalheit hin betrachten. Ja, also wir überwachen jetzt so einen Rechner, der irgendwo steht. Auf den kann man sich, entweder vielleicht ist ein Rechner in so einem Computerpool, ähm, da kann man hingehen und sich einloggen oder man kann sich vielleicht per SSH einloggen. Und über eine Zeit lang beobachten wir dann diese ganzen Logins von den verschiedenen Nutzern und ähm, ähm, und irgendwann wollen wir uns ja mal anschauen, so, ja, was, ist, was sind denn da so die, was ist das normale Verhalten? Also irgendwie zu welchen Uhrzeiten ist das, welche Programme werden aufgerufen und so. Und dann kann man versuchen, so ein normales Verhalten abzuleiten und kann dann auch versuchen zu schauen, was sind die nicht normalen Verhalten und könnte das vielleicht ähm, jemand sein, der gar nicht berechtigt ist, sich auf diesem äh, System einzuloggen und Viele, viele größere Dienste, die ein Login brauchen, die wenden das auch an. Also vielleicht ist mhm. es dem einen oder anderen schon mal passiert, dass man sich irgendeinen Account aus dem Ausland einloggen wollte und entweder ging das dann nicht oder man musste vielleicht noch so eine Sicherheits-E-Mail-Code äh, eingeben oder wie auch immer. Ja, das ist so das Typische. Was ich auch schon mal gehört habe, ist, dass irgendjemand in sein Homebanking nicht reinkam, beziehungsweise... Äh ja, er kam nicht rein, weil es jemand anderes machen lassen hat, mhm. weil er Probleme hatte, da mit der Oberfläche klarzukommen. Und die Person ist nicht reingekommen. Weil ah, die okay. Daten alle gestimmt haben. Okay. Hat sich dann am Schluss rausgestellt, der Eigentümer hat äh, 1 bis 10 auf dem, Alpha, äh, auf dem alphanumerischen Teil verwendet und der andere hat das Ziffernpad verwendet. Und das wurde praktisch erkannt von das dieser Zeit als Anomalie. und Genau. Das dann ausgesprochen. Ja, also zum einen ist es natürlich gut, solche Sachen zu erkennen. Zum anderen kann es, kann es natürlich Sachen, ich ändere meine Tastatur und ich kaufe eine neue und dann, dann plötzlich benutze ich lieber das Nummernpad oder so. und dann ähm, Oder meine neue Tastatur hat gar kein Nummernpad. Oder meine hat gar keinen, davor habe ich es immer benutzt. Äh, oder ich bin halt gerade im Urlaub im Ausland ähm, und deshalb ändert sich da mal was und da kann das irgendwie nervig sein. Die meisten, die meisten Dienste machen das dann aber so, dass dann eben ein zweiter Faktor notwendig ist. Zum Beispiel, dass sie irgendwie so einen Bestätigungscode per E-Mail schicken. Ja, das Problem ist, du kommst dann in die e kein Auto auch nicht rein. Ja, wenn, ne, wenn das natürlich im gleichen Dienst ist oder das da auch passiert, ähm, dann ist das etwas ungünstig. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, so, ja, es gibt ja, die, gibt ja die sogenannte zwei-Faktor oder Mehrfaktor-Authentifizierung, ähm, dass man sagt, neben dem Passwort braucht man irgendwie noch einen zweiten Faktor, wie zum Beispiel so ein generiertes Einmal Passwort. Ähm, jetzt möchte man, jetzt ist es nervig, das jedes Mal zu machen und dann könnte man sagen, diesen zweiten Faktor braucht man vielleicht nur, wenn, wenn der Machine Learning Algorithmus sagt, so, ja, das ist jetzt so weit abweichend von der Norm, dass man da zur Sicherheit nochmal den zweiten Faktor braucht. So könnte man das machen. Und dann verliert man wenig an Benutzbarkeit, ähm, gewinnt aber relativ viel an Sicherheit noch. Mit dazu. Ja, genau. Ein großes Thema sind dann noch die neue, sogenannten neuronalen Netze. Die habe ich jetzt alle so ein bisschen ausgeklammert. Also Machine Learning, ähm, das wir haben es am Anfang erwähnt, das klingt irgendwie alles ein bisschen so nach Magie. Und diese ganzen Algorithmen, die ich jetzt ähm, die wir kurz angesprochen hatten, die sind aber alle relativ einfach und eigentlich beginnt Machine Learning schon relativ früh. Also man fangt, versucht sich einfach mit statistischen Methoden versucht man sich an so Datensätze heranzuwagen und Aussagen darüber zu treffen anhand von Beispielen eben. Und das ist dann schon Machine Learning. Und ähm, was aber für mich persönlich irgendwie nochmal so das Ganze auf ein ganz anderes Level bringt, sind diese sogenannten neuronalen Netze. Also, was genau ist das jetzt? Das einfachste Beispiel ist ein einfaches Neuron. Man nimmt dann irgendwie gerne das sogenannte Perzeptron. Was ist dieses Perzeptron? Das ist ähm, so ein bisschen angelegt an die ja, an die in der Natur vorkommenden Neuronen, also äh, Gehirnzellen oder Nervenzellen. Wie äh, funktioniert so eine Nervenzelle? Die hat, die sind die funktioniert elektrisch, also sie, sie leitet praktisch elektrischen Strom über, ja, über chemische ähm, Reaktionen, aber es ist, sind elektrische Impulse und sie sind vernetzt mit anderen solchen Neuronen, anderen solchen Nervenzellen. Und was da typischerweise passiert, sie haben eine Seite, auf der die Eingänge sind, also auf der sie praktisch fühlen, ob andere an sie angeschlossene Neuronen gerade auslösen und elektrische Signale an sie weiterleiten und ähm, da sind dann typischerweise viele Neuronen angeschlossen und je nachdem, wie stark diese, wie stark sie hier stimuliert werden, also wie stark die, die, die Eingangsstimuli sind, ab irgendeinem Schwellwert wird dieses Neuron dann plötzlich anfangen, Signale weiterzugeben. Und das ist eigentlich alles, was passiert. Und das, das Lernverhalten ist dann nur so, dass man irgendwie anpasst diesen Schwellenwert ähm, oder anpasst, wie, wie stark man auf die, auf die verschiedenen anderen angeschlossenen Neuronen hört. Und so funktioniert das beim perzetron nämlich auch. Das ist einfach eine Funktion, die hat als Ausgabe eine 1 oder 0, also genau. wahr oder falsch. Und als Eingang... Ähm, es kann dann Verschiedenes sein. Also man, es könnte auch irgendwie pro Eingang, also es können beliebig viele Eingänge sein. Es könnte auch irgendwie wahr oder falsch sein. Es könnte aber auch irgendein Wert dazwischen sein.
2: Mhm.
0: Und also das typische Perzitrop hat das nur 0,1. typische hat nur 0,1. Genau. Oder könnten zum Beispiel, also wenn man, wenn man jetzt nur ein Perzitrop nimmt, und die, die nicht zu einem Netzwerk zusammenschaltet, sondern ein Einzelnes nimmt, dann könnten diese Eingaben könnten zum Beispiel Pixel von einem Schwarz-Weiß-Bild sein, wenn man irgendwie Handschriftenerkennung machen möchte. Eine Möglichkeit. Ähm ja, und dann wird jedem dieser Eingabe-Pixel oder Werte wird dann noch so ein Gewicht zugeordnet. Also wie stark wirkt sich das auf das Ergebnis aus? Und dann werden diese Gewichte mal der Eingang zusammengezählt geschaut, ist es über dem Schwellenwert oder nicht, wenn ja, kommt eine 1 raus, wenn nicht, kommt eine 0 raus und das war es eigentlich schon und was damit möglich ist mit so einem Perzeptron ist eine lineare Klassifizierung zu machen, also wenn wir wissen, ob es 1 oder 0 ist, können wir ähm, anhand von Beispieldaten dieses Perzeptron und dazu bringen dass es uns so eine Linie ausgibt wie kann man denn die eine Klasse von der anderen trennen so, und wenn man jetzt mehrere Perzeptrone oder auch andere Neuronen, also ein ähm, allgemein Neuron, ähm, ist dann einfach, dass es nicht so nicht unbedingt so eine Schwellwertfunktion ist, sondern dass es irgendeine andere Ausgabefunktion hat. Das ist eigentlich der einzige Unterschied warum man hier Perzeptron extra sagt, weil das Perzeptron schaut eben nur, ist der Schwellenwert erreicht oder nicht und andere Neuronen haben, können da irgendeine andere Ausgabefunktion haben. Ansonsten funktioniert es aber genau gleich und wenn man jetzt mehrere davon zusammenschaltet, also hintereinander, man kann dann irgendwie mehrere Schichten machen, man kann mehrere ähm, parallel nebeneinander betreiben, die dann verschieden vernetzt sind und dann hat man ein sogenanntes neuronales Netz und die können dann schon deutlich kompliziertere Probleme lösen als nur so ein, zwei Klassen ähm, Klassifikationsproblem. Die sind noch um einiges komplizierter zu trainieren. Die sind, genau, die sind ein bisschen komplizierter zu trainieren. Also ja, wie wird sowas typischerweise? Das Spannende ist, neuronale Netze können für verschiedenste Aufgaben auch hergenommen werden. Also die können klassifizieren, die können Cluster bilden, die können Dimensionen reduzieren. Also die können eigentlich so ziemlich alles, was die äh, bisher besprochenen Arten von Algorithmen auch können. Äh, der Nachteil ist so ein bisschen, das Training dauert ziemlich lange. Du brauchst genug Datensätze und genau, man braucht auch größere Daten. Und da kommt jetzt irgendwie auch das in letzter Zeit, beliebt gewordene Deep Learning oder ja Deep Learning mit ins Spiel, was eben auch das vorher schon angesprochene AlphaGo ähm, verwendet und Deep Learning heißt einfach nur, dass man viele Schichten von diesen Neuronen hat. Und da wird, glaube ich, intuitiv schon ein bisschen klar, dass, dass es ein bisschen schwierig ist, die zu trainieren. Äh, anderer Nachteil ist, man weiß nicht so recht, wie kommen diese neuronalen Netze zu ihrem Ergebnis. Also die sind schwer nachzuvollziehen. So eine Support-Vector-Maschine kann man einfach nachrechnen, was sie tut. So ein neuronales Netzwerk besteht eigentlich nur aus Parametern, aus Gewichten. Und die sind über die Zeit gelernt. Wie lernt jetzt so ein Netzwerk? Das, wir geben dem die Eingabe, ähm, es, wir initialisieren das mit, mit zufälligen Werten oder wir initialisieren das auf irgendeine Art und Weise. Es kommt eine Ausgabe raus. Wir schauen, wie, wie richtig oder falsch ist diese Ausgabe. Wenn es einen Fehler macht, werden ähm, sukzessive diese, die Gewichte dieser äh, diese Eingangsverbindungen werden entsprechend angepasst, sodass der Fehler über die Zeit kleiner wird. Und dann, das macht man viele Male, also diesen Datensatz erstmal einmal durchlaufen, zweimal eben viele Male über sogenannte Epochen Lernepochen und über die Zeit sollte sich dann der Fehler verringern und anschließend kann man das Ganze dann äh, in den Produktiveinsatz nehmen und ähm, diese Ergebnisse dann praktisch verwenden. Also dann wird dann eben nicht mehr die Gewichte angepasst, sondern dann gibt es eine Eingabe und das macht die entsprechende Ausgabe. Und die stimmt dann oder halt auch nicht. Aber man weiß halt nicht so genau, wie kommt dieses Netz zu der Entscheidung. Weil die einfach ganz schwer nachzuvollziehen sind. Und da gibt es so eine ganz berühmte Anekdote, die man sich öfter erzählt. Und zwar hat mal irgendwann jemand versucht, in Bildern zu erkennen, ist da ein Panzer drin oder nicht. Und dann hat man sie mit ganz vielen Bildern trainiert. Und das hat auch wunderbar funktioniert mit diesem, mit diesem Beispiel-Datensatz. Und dann hat man irgendwie andere Daten genommen und dann ging das plötzlich gar nicht mehr. Und irgendwann hat sich festgestellt, so ja, in diesem Trainingsdatensatz ähm, waren bei allen Bildern auf dem Panzer drauf waren war irgendwie ein blauer Himmel und auf den anderen nicht oder umgekehrt und ähm, das Netzwerk hat sich dann eben in Wirklichkeit gelernt, blauen Himmel von nicht blauem Himmel zu un unterscheiden und hier ist eben ja, dann kann man schön sehen, wenn man irgendwie schlechte Trainingsdatensätze hat, dass es das gar nicht funktionieren kann und solche Deep Learning Sachen funktionieren am besten, wenn man die eben mit vielen Daten füttert, die eben auch möglichst ähm, ja, möglichst das gesamte Spektrum abdecken. Und mhm. ja, das war natürlich bei AlphaGo, irgendwie hatten, waren sie da in der Situation, das zu machen. Und wie du vorhin erwähnt hast, haben die es einfach gegen sich selbst spielen lassen. Zusätzlich. Zusätzlich zu den, zu den Beispielen, die man am Anfang genommen hat. Und hat dann geschaut, so ja, in folgenden Fällen war es eben gutes Ergebnis, in folgenden Fällen war es was kein so gutes Ergebnis. Und anhand dessen konnte man dieses Netzwerk dann über die Zeit, ist es dann immer besser geworden. Ich Mir fiel gerade äh, ein lustiger Talk ein. Was für ein Talk? Ähm, über, um, über maschinelles Lernen? oder? Ja, und ein Ted -Talk so, oder? das war kein TED-Talk, aber so eins mit was potenziell passieren könnte und, um, ja, okay. und was nicht sowas wie, wir füttern äh, den Twitter- und Facebook-Feed äh, von einer Person in so ein Dings rein mhm. und das Netzwerk äh, lernt, wie die Person schreibt. Ah, okay. Okay, also praktisch den Schreibstil äh, versucht mhm. man zu extrahieren und äh, vielleicht auch nachzumachen. Ja, und da, da gibt es irgendwie schöne Visualisierungen. Also ähm, AlphaGo ist ja von, von Google entwickelt. Mhm und ich glaube den ihr neuronales Netzwerk wie Forschungslabor heißt DeepMind wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre, genau, also DeepMind und da gibt's DeepMind.com da gibt es einiges über die Forschung zu diesen neuronalen Netzen und es gibt da aber auch schöne Visualisierungen, also da kann man sich dann irgendwie anschauen, ähm, wenn man das mit, mit solchen Daten füttert, welche Neuronen reagieren besonders auf, auf welche Arten von Inputs und so weiter und so fort. Also man kann das irgendwie so, teilweise sieht man dann so ein bisschen, ähm, worauf sich diese Neuro einzelnen Neuronen spezialisieren, aber man kann nicht immer noch nicht so richtig nachvollziehen, ähm, wie kommen diese denn auf so Ergebnisse. Und ja, dann habe ich einen anderen Artikel, was ich noch gefunden hatte. Da gab es ganz schöne Beispiele, wo maschinelles Lernen in äh, der ja in, in aktuellen ähm, in aktuellen Produkten eingesetzt wird. Das ist jetzt ein Blogartikel von einer Frau namens... Na, wo haben wir sie denn? Moment, das müsste ich hier stehen. Äh, Olivia Klose oder Klose, ich weiß nicht genau, die sie arbeitet, okay, sie arbeitet in Deutschland, dann ist wahrscheinlich Olivia Klose und äh, sie arbeitet bei Microsoft. Entsprechend ist das ein bisschen auf Microsoft-Dienste äh, ausgelegt, aber gibt trotzdem, als, trotzdem ganz gut als Beispiel herzunehmen. Und sie nimmt jetzt ein Beispiel hier, die, die Kinect, also diese 3D-Kamera, die an die Xbox angeschlossen werden kann oder auch an PCs und so. Und was die macht, ist eben so, so ein 3D-Tiefenbild zu machen und ähm, was man ja machen möchte, ist damit zum Beispiel so Gestenerkennung und dafür muss man irgendwie die Person erstmal in dem Bild erkennen, in diesem Tiefenbild und dann auch noch tracken und an diesen, an diesen äh, Vorgängen sind verschiedene Machine Learning Algorithmen mit beteiligt und zum Beispiel wird das schreibt sie hier, dass das Tiefenbild anhand von einem random forest ähm, zu Körperteilen klassifiziert wird, also äh, in, nach, nach Körperteilen klassifiziert wird. Vielleicht kurz der random forest, also es gibt so Entscheidungsbäume, sogenannte Entscheidungsbäume, das ist eigentlich relativ einfach, man nimmt sich ähm, die Parameter, anhand dessen man entscheidet, zu welcher Klasse etwas gehört und sagt dann, ist das, ist, ist das in diesem Bereich, dann gehe diesen Weg, ist es nicht, dann gehe den anderen Weg und irgendwann kommt man dann so zum Ziel und sagt so, das ist diese Klasse. Irgendwie ganz, ganz bekannt sind irgendwie solche ähm, Fragebogen aus irgendwelchen Magazinen, äh, wo man dann irgendwie so, so Fragen beantworten muss und am Ende bekommt man dann irgendwie eine Einschätzung der Persönlichkeit oder wie auch immer. Mhm. Und genauso muss man sich das vorstellen. Und es gibt eben äh, solche Baumklassifier, die dann eben anhand von Beispieldaten diese Bäume lernen können. Und der Random Forest, die, die machen irgendwie so eine, so eine ganze Menge an Bäumen, deshalb, deshalb Forest oder, oder auch ähm, Wald. Und äh, die funktionieren relativ gut. Und die können eben solche Klassifizierung vornehmen. Ja, und anschließend werden hier Clustering-Algorithmen äh, eingesetzt, um, um ähm, Gelenke oder Gelenkpositionen zu erkennen und, äh, diese, und die Körperbereiche zu diesen zusammenfassen. Und genau, so, so ist eben hier beschrieben, wie das Ganze bei der, bei der Microsoft Kinect gemacht wird. Auch gern eingesetzt bei Spracherkennung und Übersetzung. Hier als Beispiel der Skype-Translator. Aber auch sehr, sehr viel im Gespräch gewesen in letzter Zeit war das Google Translate, die jetzt auch eine interessante Erkenntnis hatten. Und zwar, dass sie haben eben diese Übersetzer für, die, für diese Übersetzung neuronale Netze trainiert. Also einfach... Beispielsatz in einer Sprache, Beispielsatz in einer anderen Sprache und das Netzwerk soll mit der Zeit eben lernen, wie von dieser einen Sprache in die andere zu übersetzen ist und umgekehrt. Das Spannende war, man hat das mit verschiedenen Sprachen trainiert, also zum Beispiel von Sprache A nach B und von Sprache B nach C. Und das Netzwerk war dann aber hinterher auch in der Lage, von Sprache A nach C zu, zu übersetzen, obwohl es dafür nie ähm, konkrete Beispiele gab. Also es gab nur für diesen Zwischenschritt irgendwie Beispiele. Mm. Und davon ähm, war es, das ist das ist eine sehr spannende Erkenntnis, auch Stimmt. für die Gehirnforschung, weil man ähm, daraus irgendwie ableiten kann, ja, es gibt eigentlich so eine, so eine Metasprache, ähm, wo einfach... Bedeutung für Sprache so zusammengefasst ist, die unabhängig ist von, von, von der tatsächlichen ähm, Sprache wie Deutsch, Englisch, Sp Japanisch, wie auch immer. Ähm, also sehr, sehr spannend. Ja, dann irgendwie Netflix ist hier noch als Beispiel genannt. Äh, diese die Produktempfehlungen oder die, die, die Empfehlungen von Filmen oder, oder Amazon Empfehlungen, was, was man denn bitteschön. Mhm kaufen könnte. Und das wird eben auch an Beispielen gemacht. Also man, man lernt eben, was machen, wofür interessieren sich Leute und dann hat man ein neues Beispiel, jemand interessiert sich für das und dann kann man davon ableiten, dass es auch für andere Sachen akzeptiert. aber ja. so kommen wir trotzdem sehr ulkige Sachen raus. Ja, und manchmal manchmal ist das komisch, das liegt dann irgendwie, ja. Ja, es ist halt... Es ist, halt, es ist halt nicht perfekt. Da muss, das muss man einfach sagen. Ähm, es, es kommen da keine perfekten Ergebnisse raus. und Das ist auch nicht zu erwarten. Es ist irgendwie nur so gut wie die Beispiele, die man hat. Und nur so gut wie das Modell, das man gebaut hat. Und das Ganze verbessert sich immer mehr. Ähm, aber perfekte Sachen sind da einfach nicht Baseball zu erwarten. Baseballschläger auf Amazon kaufen ist sehr lustig. Baseballschläger? <lacht> Habe ich noch nie probiert, probiert. Baseballschläger, Leute, die einen Baseballschläger gekauft haben, haben auch gekauft, eine Skimaske. Okay. <lacht> Gab es das als Beispiel, oder? oder? Ja. Okay. Ja, jetzt haben wir so einen etwas oberflächlichen, aber ich würde sagen, gar keinen schlechten Überblick über das Thema maschinelles Lernen gegeben. Und ja. daran ist zu sehen, dass irgendwie vieles ist und kommt irgendwie aus der Statistik und ist irgendwie relativ gut zu verstehen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite aber auch solche Sachen wie, 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 wie die neuronalen Netze, die irgendwie durchaus nicht so trivial zu verstehen ist und an den, äh, bei denen sicherlich noch viel Spannendes passieren wird mhm. in nächster Zeit. Mhm. Ja, ich habe den Talk gefunden, den ich nicht vorher gemeint habe. Der ah, okay. ist von Tom Scott. Uh, When Facebook resurrected the dead. Okay. Ah, okay, wir haben das irgendwie verwendet, um. Nee, das ist, äh, das ist so ein Talk so mit Zukunftsvisionen. Hm. Okay, okay, okay. So, verstehe. Gut, Ja, jetzt haben wir auch gar nicht mehr viel Zeit. Das heißt, ich würde einfach vorschlagen, wir bringen unsere Sendung hier so ein bisschen zum Abschluss. Mhm. Schön, dass ihr dabei wart. Im Studio waren heute Ricky. Schön, dass du da warst. Ich bin Matu. Auf Wiedersehen. Nochmal ganz kurz, bevor wir, bevor wir Tschüss sagen: Nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwie Themen vorschlagen wollt, meldet euch einfach auf defradio.de oder ulm.ccc.de. Gibt es die entsprechenden Kontaktdaten? Oder ihr schreibt auch über Twitter oder wie auch immer. Ähm, und auch, wenn ihr gerne Radio machen möchtet und interessiert wärt, mal irgendwie zu moderieren oder äh, hier live mit dabei zu sein oder auch per Telefon oder wie auch immer, dann meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns immer über Verstärkung. Ja, das war's für heute und wir verabschieden uns nochmal mit einem Song, nämlich Gunpowder Chant vom Diablo Swing Orchestra. Und hören uns wieder in 14 Tagen hier auf Radio Free FM. Bis dann, wir waren der Radio. Tschüss. Tschüss.